0: Vandaag kunt u met ons meelezen in het boek Obadja, de kortste profetie uit het Oude Testament. Om de draad op te pakken kijken we nog even terug naar de vorige uitzendingen en daarna gaan we verder bij vers 10. Obadja kreeg een visioen van de Heerde God over Edom, een koninkrijk dat deels in het huidige Jordanië lag. De Edomieten waren een trots volk en dachten dat niets en niemand hen wat kon doen... Hun steden lagen in een ontoegankelijk berggebied. Ze werden vergeleken met nesten van arenden of, zoals we gezien hebben, van gieren. Want net als aasgieren stortten zij zich op het verslagen juda toen het in ballingschap weggevoerd werd. Ze kenden geen medelijden, maar vol leedvermaak keken ze toe en ze plunderden mee. Maar al lijken ze vanuit menselijk oogpunt sterk en geslaagd, ze zullen merken dat ze te maken hebben met een God die veel machtiger is. Een God die hoogmoedigen vernedert en die omkijkt naar de mensen nederig van hart. Wie zich in trots verheft tegen de Here in de hemel, zal ontdekken dat hij ernaast zit. Hoogmoed leidt altijd tot een val. Alle rijkdom die Edom verzameld heeft, zal verdwijnen. Men heeft het goed en heeft ontzettend veel verzameld, maar Edom heeft niets met de Here. En al heeft de mens nog zoveel rijkdom... Wie de Heerde niet kent, raakt uiteindelijk alles kwijt. Obadja zegt dat zo iemand beter te maken kan hebben met een dief. Een dief laat beslot van rekening nog wel iets achter. Maar wanneer het oordeel van de Heere komt, blijft er niets over. Het doet denken aan wat de Heer Jezus zei... dat het beter is om geen kostbaarheden op aarde te verzamelen. Die kunnen worden gestolen of ze kunnen vergaan. Maar wie een schat in de hemel heeft... ...die raakt die schat nooit meer kwijt. Het is dus verstandig om ons hart op die schat in de hemel te richten. We gaan verder in Obadja en kijken zometeen eerst eens wat nauwkeuriger... ...naar de Edomieten.
1: In deze uitzending wil ik nog wat verder ingaan op het ontstaan, de historische achtergrond en de verdere geschiedenis van Edom in de Bijbel. En daarna gaan we dieper in op de zonde van Edom en waarom Edom zo werd gestraft. We lazen al in vorige uitzendingen dat het Bijbelboek Genesis laat zien dat er verbanden zijn tussen Israël en Edom. Tegelijkertijd toont de stamboom van Genesis 36 verbindingen met de Kanaanieten. Ezou trouwde met drie Kanaanitische meisjes. Ada, de dochter van de hetiet Elon, Oholibama, de dochter van Ana en kleindochter van de Givit Sibon, en Bazemat, de dochter van Ismaël, dus Ezou's nicht, en de zuster van Nebajot. Ook verbond Ezou zich met Ismaël en rondtrekkende Arabische woestijnstammen. In Genesis 36 staan ook koningen die over Edom hebben geregeerd, in de periode voordat Israël haar eerste koning had. Ondanks het feit dat Jacob de eerste zegen ontving, spreekt Isaac ook belofte uit over Ezou. We lezen in Genesis 27, vers 39 en 40. Toen zei Isaak echter, je zult geen gemakkelijk leven krijgen, je zult van je zwaard leven. Een tijd lang zul je je broer dienen, maar als je je best doet, zul je van hem kunnen losmaken en vrij zijn. Vanaf de 14e eeuw voor Christus staan er in de Egyptische literatuur vermeldingen van Seir of Edom. In een topografische lijst komt Edom voor... En bij Ramses II. wordt het gebied een hazuland genoemd, een land dat vooral door nomadische groepen is bewoond. Onder farao Merneptah kwamen herders uit Edom naar de zuidoostelijke delta om hun kudde te laten drinken. Dit betekent dat Edom als staat al bestond in de 13e eeuw voor Christus. Het land was blijkbaar zo belangrijk dat Ramses III er oorlog tegen voerde. In vorige uitzendingen lazen we ook dat het Oude Testament vaak verwijst naar de broederband tussen de Israëlieten en de Edomieten. Het is zelfs mogelijk dat iemand uit de derde generatie toegelaten wordt in de gemeente van de Heere. We lezen in Deuteronomium 23 vers 7 en 8 Maar kijk niet neer op de Edomieten... En de Egyptenaren, de Edomieten zijn immers uw broeders en u hebt lange tijd onder de Egyptenaren geleefd. De achterkleinkinderen van de Egyptenaren en Edomieten die bij u wonen, mogen het heiligdom van de heren wel betreden. Wanneer hun familie vreemde goden heeft afgezworen, mogen ze als ingeburgerde Israëlieten deelnemen aan de officiële vergaderingen. Dit voorrecht viel de Kanaan niet, niet ten deel. Er bestaan toespelingen op de weigering van de Edomieten om hun broedervolk doorgang te verschaffen tijdens de woestijntocht. Verder lezen we dat Sal en David tegen de Edomieten vochten. Een felle tegenstander van Salomo was de Edomiet Hadad. Van Salomo lezen we in 1 koning 9 vers 26... Koning Salomo had een scheepswerf in Eshion geber dicht bij Elat aan de Rode Zee in het land Edom. Daar bouwde hij een echte vloot op. Na de verdeling van het koninkrijk Israël in het tweestammerijk Juda en het tienstammerijk Israël, waren er zowel conflicten als blijvende relaties tussen Israël, Juda en Edom. Volgens 1 Koningen 22 vers 48 was Edom in de tijd van Jozefat een vazal van Juda en werd het volk geregeerd door een stadhouder. In 2 Koningen 3 wordt meegedeeld dat er een koning in Edom was die de status van vazal had. Onder Jozefats opvolger Joram kwam Edom in opstand tegen Juda, maar dit betekende niet dat de vijandigheden tussen de Edomieten en Judeërs beëindigd waren. In Assyrische teksten uit de 8e en 7e eeuw wordt Edom genoemd als tribuutplichtig. Blijkbaar was Edom, net als Moab en Ammon, vanaf de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus, een vazal van Assyrië. Dat hoeft ons niet te verbazen, omdat er een belangrijke handelsroute door het gebied liep, en vanwege de havenstad esjon geber We zagen al dat in profetische bijbelboeken als Amos, Jezaja en Jeremia steeds de vijandigheid van de Edomieten wordt vermeld. Zo beschrijft Amos de woede van Edom en hun gebrek aan medelijden. In het bijbelboek Amos wordt ook de verwoesting van de steden Teman en Bosra voorspeld. In Jezaja wordt de verwoesting van Edom uitgelegd als een door God uitgevoerde offerhandeling. Verder wordt Edom vermeld in Jezaja 11 vers 14 en Jezaja 63 vers 1. Ook de profeet Jeremia richt zich fel tegen Edom. Het valt op dat rond de ballingschap Edom veel boosheid heeft opgeroepen. Uit psalm 137 vers 7 blijkt dat dit volk grote vreugde heeft beleefd aan de verwoesting van Jeruzalem. Dat blijkt ook uit het Bijbelboek dat we nu lezen en bespreken. Het Bijbelboek is volledig gericht op Edom. De hoogmoed en trots van Edom worden gehekeld en de vernietiging aangezegd. Ezekiel geeft aan dat Edom verwoest zal worden, van Teman af tot Dedan toe. De profeet Joël verwijt Edom het verspillen van onschuldig bloed op het grondgebied van het tweestammenrijk Juda. Ter verdediging van de overtuiging dat de Heere Israël niet heeft verstoten, zegt de profeet Malachi dat hij Jacob heeft lief gehad en Ezou gehaat. In Malachi 1, vers 1 tot en met 6 lezen we... Bij monden van de profeet Malachi richtte de heren de volgende boodschap tot Israël. Ik heb u innig lief gehad, zegt de heren. O ja, wanneer dan, is uw antwoord. Ik toonde mijn liefde voor u door te houden van uw voorvader Jacob, antwoordde de heren. Dat was mijn eigen keus. Ik heb zelfs zijn broer Esau gehaat en Ezou's bergen en erfenis verwoest. Ik gaf het aan de jakhals in de woestijn. Al zijn nakomelingen zouden zeggen, wij willen deze puinhopen weer opbouwen. Dan zou ik de heren van de hemelse legers antwoorden, probeer het maar, ik zal het werk weer vernietigen, want hun land heet land van de wetteloosheid, en hun volk, volk waarop de Heere voor altijd toornig is. Och, Israël, kijk toch eens hoe groot de Heer is en wat hij allemaal doet. Dan zult u zeggen, werkelijk, de macht van de Heere reikt tot ver buiten ons gebied. Een zoon heeft eerbied voor zijn vader en een knecht voor zijn Heer. Maar als ik uw vader ben, waar blijft dan de eerbied voor mij? En als ik uw Heer ben, waarom is er dan geen ontzag? De uitbreiding van het grondgebied van Edom naar het westen toe moet in die periode na de ballingschap hebben gegolden als een bedreiging voor het Joodse district Jehud. In algemene zin valt op te merken dat Edom in de latere literatuur van het Oude Testament gold als een belangrijke vijand van Israël. Nog later kreeg het grondgebied van Edom de naam Idumea. Onder de Perzen bestond een dergelijk gebied als provincie. In die tijd beheersten de Perzen Syrië en het gebied dat toen Palestina heette. In de Griekse of Hellenistische periode was Idumea een administratief district in het Joodse Hasmoneese Rijk. Na de Romeinse verovering in 63 voor Christus werd het, met de andere gebieden die tot het Hasmoneese Rijk behoord hadden, eerst deel van Syrië en later toegewezen aan koning Herodes de Grote, die zelf van Idumeese afkomst was. In de tijd van het Nieuwe Testament werd Idumea gezien als het zuidelijk deel van de provincie Judea. Volgens Marcus 3 vers 8 bestond het gehoor van de Heer Jezus ook uit mensen die uit Idumea kwamen. We lezen verder in Obadja 1 vers 10. U hebt uw broeder Israël vreselijke dingen aangedaan. Beschaamd en weerloos zult u daarom voorgoed worden uitgeroeid. De vraag die mogelijk langzamerhand is gaan klemmen bij het lezen van de aanzeggingen over de verwoesting van Edom is Waarom wordt Edom zo gestraft? In vers 10 en volgende wordt het antwoord gegeven. Om het geweld begaan aan uw broeder Israël zal schaamte u bedekken en zult u uitgeroeid worden in eeuwigheid. De zonde van Edom is de zonde van iemand die zijn broeder haat. Daarin zien we Ezou, die erop uit is zijn broer Jacob te doden. We zien er ook Herodes in de nakomeling van Ezou die zo'n koestert tegen de grote zoon van Jacob, Jezus Christus, dat hij liever alle kinderen van Bethlehem dood, dan dat hij het risico loopt dat het kind, geboren in Bethlehem, de troon van Herodes bedreigt. De apostel Johannes schrijft, in 1 Johannes 3, vers 15, wie zijn broeder of zuster haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord, en u weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God. Met de woorden van de apostel Johannes wordt de zonde van Edom aangewezen. In de verzen 11 tot en met 14 maakt de profeet Obadja duidelijk wat Edom Juda heeft aangedaan. Ze hebben met de vijanden geheuld toen die rovend en plunderend en dodend de poorten van Jeruzalem binnentrokken en dat terwijl Israël destijds om Edom was heengetrokken toen ze onderweg waren naar het beloofde land. Ze hadden goed met kwaad vergolden. Edom had zich verblijd over de ellende die Juda getroffen had, en ze hadden hun broedervolk uitgejouwd terwijl ze in grote angst verkeerden. Ze hadden zich in die bange dagen aan hun broeders in Jeruzalem vergrepen. Ja, ze hadden zich er zelfs toe verlaagd om op wacht te gaan staan op kruispunten van wegen en vluchtelingen uit Jeruzalem die voorbij kwamen, hebben zij gegrepen en uitgeleverd aan hun vijanden. Kortom, ze hadden zich op een verschrikkelijke manier misdragen tegenover hun broeders uit Juda. Het is dan ook geen wonder dat de Heeren de ondergang van Edom aankondigt. Daarbij valt ook nu weer op dat er niets nieuws onder de zon is. Want de diepste haat, de grootste vijandschap... treft Gods volk ook nu weer van hen die tot de familie behoren. En dat is vandaag niet veel anders. Zijn de grootste tegenstanders van het geloof niet vaak mensen... die het christelijk geloof vaarwel hebben gezegd? U hebt uw broeder Israël vreselijke dingen aangedaan... Beschaamd en weerloos zult u daarom voorgoed worden uitgeroeid. Kort maar krachtig kondigt Obadja in de naam van de heren het oordeel over Edom aan. De heren vergeet de hoop van zijn volk niet. Hij neemt het voor hen op. Dat betekent de ondergang van Edom en de redding van Juda. In de vorige uitzending zagen we al dat hoogmoed en trots de zonde van Edom zijn maar dat leidde ook tot het begaan van andere zonden. Trots is een houding, maar het is een houding die je niet erg lang kunt verbergen. Het zal een mens opbreken, omdat het een geweldige stuwkracht naar buiten heeft. Trots blijft niet verborgen, maar gaat zich manifesteren, net als hoogmoed. Het gaat je leven vullen tot in je vingers, je voeten, je ogen en al je zintuigen omdat je het zo geweldig goed met jezelf hebt getroffen. En dat gaat op de een of andere manier tot uitdrukking komen. Op Batja gaat in de volgende verzen de vreselijke zonden die voortkomen uit de hoogmoed en trots van Edom voor het voetlicht brengen. Daarmee moeten we de situatie van de stamvaders Esau en Jacob niet vergeten. Esau en Jacob waren broers, tweelingbroers niet identiek, maar eerder tegengestelden. Ze groeiden op in hetzelfde gezin en hadden dezelfde vader en moeder. Er was tussen hen vanaf het allereerste begin al oneenigheid. Er groeide tussen beide broers een kloof van haat en verbittering. Zelfs toen beide waren uitgegroeid tot de volken Edom en Israël, bleef de vijandschap bestaan. Maar Edom stond Juda niet bij toen Babyloniërs het volk vernietigden en Jeruzalem binnenvielen. Maar de Edomieten hielpen de vijand met de vernietiging van Juda. In plaats van Israël in het donkere uur bij te staan toen de Babyloniërs Jeruzalem binnenvielen, bleven zij langs de zijlijn toekijken. Maar de Heer had hen al aan het begin gezegd toen zij het beloofde land binnentrokken, Kijk niet neer op de Edomieten. De Edomieten zijn immers uw broeders. Maar Edomieten lagen regelmatig overhoop met de Israëlieten. En daarom moet de Here zeggen, U hebt uw broeder Israël vreselijke dingen aangedaan. Beschaamd en weerloos zult u daarom voorgoed worden uitgeroeid. Edom zal als volk totaal worden vernietigd. Obadja 1 vers 11 want in tijden van nood liet u Israël in de steek. U ging aan de kant staan en stak geen hand uit om te helpen, toen binnenvallende troepen haar soldaten als krijgsgevangenen meenamen en Jeruzalem door loting onder elkaar verdeelden. U was geen haar beter dan al die vijanden. Met de binnenvallende troepen zijn de Babyloniërs bedoeld, die een einde gemaakt hebben aan het tweestammenrijk Juda, en die in 586 voor Christus Jeruzalem hebben verwoest. Het in de steek laten van Israël houdt in dat de Edomieten de Babyloniërs hadden geholpen, onder andere door vluchtende Judeërs op te pakken en hen uit te leveren aan de Babyloniërs. In plaats van het broedervolk te helpen, bleken de Edomieten verraders te zijn en steunden Israëls vijanden. Obadja 1 vers 12 dat had u niet moeten doen. U had geen leedvermaak mogen hebben toen zij uw broeder naar vreemde landen wegvoerden. U had zich niet mogen verheugen over zijn ongeluksdag. U had niet de spot met hem mogen drijven toen hij in nood verkeerde. Edom verheugde zich over de ramp die over Juda was gekomen. Dat is altijd een daad van trots en leedvermaak. Als een mens zich verheugt, over de problemen van een ander, dan kun je er zeker van zijn dat je luistert naar een hoogmoedig mens. De Heere heeft een hekel aan trotse mensen. Ze verheffen zich boven anderen en vinden dat ze heel wat zijn of hebben gepresteerd. Maar een gelovige wil zich daar verre van houden. Is niet alles wat we ontvangen ons gegeven uit de hand van de Heere? Daar past geen trots bij maar dankbaarheid eerbied en ontzag. Maar het bleef niet bij in de steek laten, de vijand helpen en leedvermaak. Er komt nog meer bij. Obadja 1 vers 13 Kom niet naar Israël op die rampzalige dag. Maak u niet meester van de buit en heb geen leedvermaak over haar ondergang. Edom heeft niet alleen de vijand geholpen, maar trok ook plunderend het land in en maakte zich meester van de buit. Ze wilden van de ellende van Juda zelf beter worden en roofden alles weg dat van waarde was en de weggevoerden toch niet konden meenemen. Edom was blij om Juda in moeilijkheden te zien. Door zijn haat wilde het dat Juda zou worden vernietigd. Maar de Heere heeft Edom uitgeroeid vanwege hun verkeerde houding en daden. Ook dat is voor ons een spiegel en dringt tot de vraag: hoe vaak verheugen wij ons over het ongeluk van een ander? Ach, zal iemand zeggen of denken: dat doet een gelovige toch niet? Dat hoop ik van harte. Want volgelingen van de Heer Jezus die zich niet gedragen, zijn een aanfluiting voor de Heer en nodigen niet uit tot navolging van Christus. Hij waste de voeten van zijn volgelingen. Hij had zijn vijanden lief en gaf ook voor hen zijn leven aan het kruis van Golgotha. Christus weerspiegelde de liefde van God voor verloren mensen. Hij heeft die liefde daadwerkelijk laten zien. Hij wil zijn vrede en liefde ook aan u geven. De heer Jezus zegt in Lucas 19 vers 10, Ik, de mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Dat geldt ook voor Edomieten die zich tot de Heren bekeren. Obadja 1 vers 14 Ga niet op de kruispunten staan om degene die proberen te vluchten te vermoorden. Neem de overlevenden niet gevangen om hen uit te leveren aan hun vijanden in die tijd van barre ellende. Edom is diep gezonken. En dat geldt voor ieder mens die vindt dat hij of zij de ellende van zijn medemens moet vergroten. In vers 14 wordt het openlijk gezegd. De Edomieten zijn verraders en moordenaars van hun eigen familie. Dat kan natuurlijk ook heel geniepig en passief. Want toen de Babylonische soldaten de vluchtende Judeërs achtervolgden, wezen de Edomieten, die toekeken, hun de richting waarheen de Judeërs waren gevlucht. Zo heeft Ezou Jacob verraden, en zouden wij misschien zeggen of denken, een koekje van eigen deeg, boontje komt ons een loontje. Had Jacob niet zijn vader Isaac en zijn broer Esau bedrogen? Zeker, maar dat rechtvaardigt niemand om zelf wraak te nemen, want daarover heeft de Heer gezegd dat de wraak hem toekomt. Het is verdrietig om het te moeten zeggen, maar er is ook trots en oneenigheid in de christelijke kerk of gemeente. De apostel Paulus schrijft aan gelovigen in 1 Corinthians 3 vers 3 tot en met 7 Want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Als de een zegt bij Paulus te horen en de ander bij Apollos, is dat erg menselijk geredeneerd. Wie is Apollos en wie ben ik? God heeft ons willen gebruiken om u tot het geloof in Christus te brengen. Ieder van ons zoals de Heer Jezus het ons opgedragen heeft. Ik heb het geloof in u geplant. Apollos heeft het verder verzorgd. Maar alleen God kan het laten groeien. De planter en de verzorger zijn niet belangrijk, maar God wel. Hij geeft de groei. Helaas, ook in de gemeente van Christus zijn trotse mensen die er niet voor terug deinsen, op de vingers te gaan staan van degene die zij moeten dienen. Laten we in de kerk de gemeente van Christus bidden voor elkaar en daarbij de woorden van 1 Corinthiërs 10 vers 12 en 13 niet vergeten, waar Paulus schrijft, Als u denkt dat u nooit zo ver zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Obadja moet over Edom, het broedervolk van Israël, profeteren en zeggen: Ga niet op de kruispunten staan om degene die proberen te vluchten te vermoorden. Neem de overlevenden niet gevangen om hen uit te leveren aan hun vijanden in die tijd van barre ellende. Toegepast op vandaag, de Here verwacht niet van broeders en zusters... dat ze elkaar in de haren zitten. Hoe het wel moet, lezen we in Filippense 2, vers 1 tot en met 3. Als u door uw verbondenheid met Christus zo zeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt... als u door de geest één bent met elkaar... Als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door eens gezin te zijn, elkaar lief te hebben, een van hart en ziel te zijn en naar echte eenheid te streven. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang maar ook aan dat van anderen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Ja, luisteraars, laten ook wij dat doen. In de volgende uitzending lezen we Obadja 1 vers 15 tot en met 21.